0: com Márcia Cartier. É a sua 93 FM trazendo para você a palavra do Deus vivo, a oração da fé, tudo para edificar as nossas vidas. Carinho especial a você, ouvinte amado de perto de longe. É noite de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor e para ser instrumento vivo nas mãos de Deus. nosso queridão, reverendo Hélio Tomás que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Ele que é da segunda igreja do Nazareno ali de Nilópolis. Que bom, Reverendo Hélio. Bem-vindo. Ô,
1: Márcia, como é bom estar aqui. Como é bom estar no culto doméstico. E uma das coisas que me alegra é poder te rever, poder estar aqui contigo. Você é sensacional, com todo o carinho que você recebe. Cada, cada pastor que chega aqui né? também poder está aqui compartilhando desse projeto tão legal da 93 de sucesso que é
0: o culto doméstico. E também está aqui com os nossos ouvintes. Amém. Um abraço carinhoso aí da sua esposa Paulinha, Nabia e toda a família, o nosso carinho ali em Lópolis. Hoje a palavra no Antigo Testamento, o reverendo Elito Tomás. Sim, Márcia, já
1: já nós vamos compartilhar a palavra de Deus, que está no Salmo 37, versículos 23 a 29.
0: Aba de Deus para o seu coração.
1: Vamos juntos fazer essa leitura, compartilhar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para falar ao meu e ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Fui moço. E agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal, e faze o bem, e terás morada perpetuamente. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Irmãos, Davi ao escrever esse salmo a nós, o salmo 37, ele nos mostra que nós temos uma escolha a fazer. Ou viver para Deus, ou viver para o pecado. Escolha que só nós podemos fazer. De que forma conduzirmos a nossa vida. Ao longo de todo o salmo, a vida do justo e a vida do ímpio são sempre contrastadas. E as consequências de suas escolhas também são apresentadas. Davi mostra que Deus está no controle da história e também da história da nossa vida. Dentro do aspecto global, Deus está no controle de tudo, irmãos. Não pensem que essa pandemia que nós estamos passando, que é global, está em todo mundo, que ela está no domínio de tudo. Deus tem o domínio sobre todas as coisas, independente do que seja. Mas também Deus tem o domínio sobre a nossa vida individual, nossa vida pessoal, o que pensamos, o que fazemos, as coisas que chegam até nós, o que passamos, todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Por isso, também como lição do Salmo 37, Davi nos mostra que Deus está vendo tudo o que fazemos durante a nossa vida terrena. E que, por maior que seja a prosperidade do ímpio neste mundo, a sua felicidade é temporária. E não compra salvação. Nós temos visto aí tantas pessoas que têm sido contaminadas pelo, pelo vírus. E aí, irmãos, aonde está a imunidade que, se, que seja 100% eficaz? Todos estão sujeitos. Independente de qualquer coisa. Independente de religião. Independente de cor, de raça estamos à mercê de algo que afeta o homem e tem tirado a vida de tantas pessoas. E aí é que nós vemos que ninguém, por mais rico ou pobre, está imune a essa contaminação. E também vemos que muitos padeceram sobre essa enfermidade e nem o dinheiro, aqueles mais ricos, não puderam comprar a saúde, não puderam comprar a vida. E aí nós vemos, irmãos, como nós somos frágeis, e quando, como nós dependemos de Deus, como Deus está no controle de todas as coisas. Independente de qualquer coisa, nós precisamos reconhecer que Deus é soberano sobre tudo, por mais que nós oremos, por mais que nós façamos os nossos clamores, nós temos que ter a certeza, a convicção de que Deus é soberano sobre tudo. Às vezes pedimos algo esperando um sim, Deus nos responde com não. Ou vice-versa. Ou quando Ele responde com uma espera. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele sabe o que é melhor para nós. Pelo simples fato dele já ter estabelecido o melhor para nós. E que o salmista Davi está falando agora aqui para nós no Salmo 37. Que diz que no momento oportuno, por mais que nós passemos por aflições, por angústias, por perseguições, sejamos assolados, maltratados neste mundo, nós temos a mão do Senhor que é conosco. A sua mão nos socorre socorre aquele que quer e confia no Senhor. O justo jamais permanecerá injustiçado. Essa palavra nos garante que a opção de nós servirmos e vivermos para Deus e não para o pecado tem os seus efeitos. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Podemos enfrentar muitos obstáculos... Mas sabemos que Deus está no controle. Quando nossa confiança está em Deus, Ele nos protege e ajuda com aquilo que precisamos para nossa subsistência, para o nosso viver. Deus não cuida somente das necessidades físicas de quem o ama. Ele também dá paz, honra, alegria e tudo mais que completa-nos na nossa relação com Ele, a vida com Deus é muito melhor do que a vida no pecado. Então, o que, o que não falta no nosso viver diário são dificuldades, problemas, obstáculos, aflições, advindas de todo tipo. Além do inimigo que tenta nos derrotar, nos fazer cair, nos manter arrasados, a intenção dele é nos fazer pecar Porque o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus Mas O Senhor nos garante Uma promessa E essa promessa está Nos versículos 23 e 24 Desse texto que nós lemos Onde o salmista diz Confirmados pelo Senhor São os passos do homem Cujo caminho ele se deleita Ainda que caia não ficará prostrado pois o Senhor lhe segura a mão o Senhor Deus Todo-Poderoso firma os passos daquele em que a sua conduta está numa caminhada de obediência a Deus porque é o que agrada a Deus ainda que tropece não cairá porque o Senhor o toma pela mão não é surpresa para nós que cremos na palavra de Deus e enfrentamos problemas e dificuldades, aflições e injustiças. Não, não é dificuldade para nós saber que passamos por aflições, mas temos por lembrança que Jesus foi o primeiro a nos alertar quanto às tribulações que o mundo coloca em nosso caminho. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele diz, eu venci. E ele nos dá a vencer as tribulações deste mundo. É nesse momento que a palavra de Deus nos enche de força e coragem. Para que nós venhamos a resistir os assédios deste mundo. O salmista Davi nos concede uma mensagem simples do agir de Deus para com o justo. Ele diz, ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o toma pela mão. Isso quer dizer que há uma fragilidade... Nós estamos sujeitos a tropeçar. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar. E às vezes acabamos tropeçando quando somos tentados a resolver os nossos problemas, as questões da nossa vida, por conta própria, fora do campo de segurança da mão de Deus, que está estendida e disposta a nos dar cuidado e força. Davi, na sua experiência com Deus, diz que mesmo que isso ocorra, o Senhor não nos lança fora, nossa vida cristã é um constante desafio, por isso a importância de vivermos pela fé, pois sem a fé é impossível agradar a Deus, e aí nós vemos, será que acreditamos no poder de Deus de fato, quando ele estende a sua mão, de ajuda será que confiamos ou será que a nossa opção pelo caminho errado pelo caminho do pecado nos impede de crer mas os que acreditam no Senhor vivem uma vida de obediência ao Senhor nunca ficarão derrotados também o salmista nos diz muitas coisas a respeito dos que praticam o bem. E, e para Deus são os que obedecem e o amam. E os ímpios são os que praticam a perversidade. E mesmo que não façam coisas tão absurdas, tão terríveis, somente o fato de estarem afastados de Deus, de Deus o nosso Senhor Todo-Poderoso, e fazendo as suas próprias vontades os fazem se qualificar como ímpios pois a natureza do homem é má desde que fomos criados irmãos, o homem sem Deus ele volta à lama o homem sem Cristo ele volta à prática do pecado pois cabe-nos fazer a vontade de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor através da sua palavra consultar o Senhor em toda e qualquer decisão e agir sempre conforme a vontade de Deus revelado na sua palavra a importância de nós termos a palavra de Deus como a nossa, a nossa base de regra de vida é fundamental como seres humanos somos falhos e nada podemos fazer sem o Senhor porque pode acontecer na nossa caminhada uma queda erros tropeços, porque todos nós somos falíveis Deus também declara que mesmo que aconteça essa queda ele não nos deixa prostrados porém vemos que o próprio Senhor nos sustém com as suas mãos e nos permite reconhecer a necessidade do conserto a necessidade de nos levantarmos, porque de alguma forma, aquele que caiu, não permaneça caído, há esperança para você meu irmão, minha irmã, se algum motivo, alguma coisa te afastou do Senhor, há momento, e o momento é agora, para você se arrepender e dizer Senhor me perdoa, e assim você encontrará da parte de Jesus Cristo o perdão e o Senhor te levantará com a tua boa mão para os justos. Deus é fortaleza no tempo da angústia. Quando o salmista diz no versículo 27 Aparta-te do mal e faz o bem e terás morada celestial. É uma promessa de Deus. Quando nos desviamos para a direita ou para a esquerda nós não concebemos o caminho do pecado o Senhor Jesus disse através do evangelho de João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem sempre podemos clamar ao Senhor e ele conhece a nossa voz e nós conhecemos a voz do Senhor e nesse nessa relação de comunhão e intensidade através da oração o Senhor nos permite fazer saber os seus caminhos Ele nos ensina as suas veredas está lá no Salmo 25 versículo 4 Ele é misericordioso por isso Ele responde às nossas orações tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13: se permanecermos no Senhor e nas palavras do Senhor, e pedires o que quisermos, isso vos será feito. Está lá em João 15, 7. Vemos que a palavra de Deus ele sempre nos traz meios e formas de nós nos levantarmos e nós nos mantermos firmes para que possamos resistir às tentações, resistir ao, ao dia mal. E o Senhor nos permite a morada permanente, nos concede a morada permanente. Quando nós nos apartamos do mal, quando nós decidimos fazer o bem, quando nós nos apartamos das tentações, quando nós nos apartamos de uma vida de pecado e reconhecemos em Jesus Cristo o único que pode nos perdoar de todo e qualquer pecado nós encontramos as mãos do Senhor que nos issa, que nos levanta, que nos ergue e nos tira do estado de queda, interessante que lá no versículo 29 a palavra diz, diz o seguinte os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Ele aqui quer dizer de uma forma muito especial que obedecer a Deus faz parte de todo aquele que decide viver uma vida com Cristo. E que no momento em que nós assim decidimos, nós temos sobre o tempo presente sobre o mundo que nós vivemos, uma vida abençoada, isso não quer dizer que nós não passamos por aflições e angústias, angústias mas só sabermos que o Senhor é conosco, que Ele nos fortalece, que nos sustenta, que nos ajuda nos momentos mais difíceis, que Ele nos livra dos medos, dos temores, que Ele nos mantém revestidos sobre a sua muralha espiritual formada pelos seus anjos e a sua graça, que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para que nos guarde e nos livre de, todo, de toda tentação, de todo, de todo tropeçar, de saber que nós estamos debaixo das suas asas e Ele nos guarda, para nós é segurança, é saber que nesse cuidado nós alcançaremos a vida eterna, a eternidade com o Senhor, a morada celestial pelo qual o Senhor tem reservado para mim e para você. O Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, confirme no teu coração, através do Santo Espírito de Deus que fala e testifica no seu coração o desejo de reconciliação de voltar aos caminhos do Senhor para que você seja bem sucedido bem sucedido neste mundo e bem sucedido na certeza da glória eterna o justo recebe o sustento de Deus porque o justo sabe que tudo o quanto possui, vem de Deus ele compreende que a graça e a misericórdia divina são a fonte do seu sustento por isso ele também demonstra generosidade compartilha o que tem não se comporta como o ímpio que procura furtar até mesmo daquele que lhe empresta ou aquele que é justo mas novamente o salmista estabelece o contraste entre o justo e o ímpio. O primeiro tem sobre si a bênção do Senhor em caráter permanente. Já o segundo recebe a maldição divina e termina eliminado. O contraste é claro. Os justos herdarão a terra e os ímpios serão arrancados pela raiz. É assegurado aquele que crê, aquele que conduza a sua vida dentro da obediência a Deus, dos propósitos de Deus, que se levanta da queda, ergue a sua cabeça e diante do Senhor busca em Cristo Jesus o perdão e faz com que do Senhor provenha a sua mão forte que sustenta que guarda e que ajuda o ímpio vive na ilusão de que suas suas tramas eh, ficam impunes mas ele não vê nenhum problema em respeitar o justo para tentar matá-lo mas o Senhor julgará os perversos, além disso Deus não permitirá que as acusações dos ímpios prevaleçam contra aqueles que foram justificados é verdade que o juízo de Deus quando for derramado sobre o ímpio nada mais lhe sobrará, sobrará. Mas Deus, somente o Senhor, reconhece no justo e lhe dá garantia de que as suas atitudes, as suas ações, lhe são garantia para uma vida vitoriosa e para, acima de tudo, a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe, que Deus possa te conceder nesta noite através desta palavra o reconciliar o levantar e permanecer firmes no Senhor em obediência à sua palavra para que a sua vida seja próspera, abençoada e possa desfrutar da eternidade com Deus há momento, e esse é o momento para que você se arrependa em nome de Jesus Cristo Deus te abençoe.
0: Amém, glórias a Deus, palavra abençoada nesta noite aqui para edificar as nossas vidas Mas está na hora de, de unirmos a nossa fé em oração Nós cremos aí no poder da oração, num Deus que opera o impossível na vida daquele que crê E queremos incluir você ouvinte em casa, no seu carro, no seu trabalho, você no hospital encarcerado Você que está aí com o um coraçãozinho triste, enlutado, passando por alguma necessidade financeira a instituição aí na sua vida financeira Portas abertas Queremos incluir aí toda a equipe da 93FM Nossa irmã Invelize de Oliveira Marina de Oliveira André Mari Família Cristina X Família Nosso irmão Sonoplasta da Fabiano, E toda a sua família Nosso querido reverendo Hélio Tomás Vida Família Ministério Minha Vida e Família Os nossos magistrados Queremos coloca, colo, colocar também o Senado O Congresso Nosso presidente no altar de Deus Cada família família, nossas crianças jovens, adolescentes nossos vovôs, vovós também, as pessoas que estão ali nos seus asilos, nos orfanatos, nossas crianças, vamos orar? Nossas igrejas e missionários em campo, oremos reverendo Hélio Tomás.
1: Senhor Deus e Pai, todos esses pedidos de oração que têm chegado até aqui, nomes citados, Aqueles que não conseguiram, Senhor Deus, lançar os seus pedidos de oração, mas que o Senhor os conhece e sabe das suas aflições, das suas angústias, visite-os a todos, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, que a tua unção de cura repouse sobre eles, que o Senhor esteja visitando os que estão nos leitos de hospitais ou que estão em casa se cuidando, tratando, Senhor, repreende toda a enfermidade. Opera a cura. E que possam, pela fé, tomar posse da cura. Em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor Deus, pelo, pelas nossas autoridades. Senhor, que dê compreensão, entendimento. Que dê, Senhor Deus, sensibilidade. Para que possam legislar a favor do bem do povo. Senhor, te pedimos pelo nosso povo. Pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil. Senhor, que tu possa, Senhor, estar com tuas mãos sobre cada vida. Que haja, haja corações desejosos de te conhecer, de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que no meio das aflições tu estejas provendo paz, aqueles que estão, Senhor Deus, atormentados da alma que o Senhor esteja trazendo libertação, se da mente que tu estejas tratando agora Senhor Deus trazendo cura da alma Senhor visita os aflitos também Senhor Deus te pedimos pela Família 93, que são todos aqueles que aqui trabalham desde a direção até, Senhor Deus, os funcionários, independente da sua posição, que tu abençoe esta casa, abençoe cada vida que aqui trabalha, suas famílias, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor nos guarde, o Senhor repouse suas mãos sobre nós nos dê a tua paz, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que guarda nossos corações e nossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém, glórias a Deus, Deus é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória meu irmão, recebe a sua vitória Mas que alegria em mais uma participação do nosso querido reverendo L. Tomás aqui no Culto Doméstico Quer deixar um abraço aqui à segunda igreja do Nazareno ali de Nilópolis Reverendo L. Tomás, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e considerações finais, reverendo
1: Sim, Márcia, esse momento é muito especial porque podemos fazer convites. E eu quero convidar você que está nos ouvindo, a estando próximo aí de Nilópolis e que queira nos conhecer. A segunda igreja do Nazareno em Nilópolis fica na rua Comendador Francisco Nunes, hoje atual vereador Francisco Nunes. Próximo ao viaduto de Nilópolis, bem perto do Colégio Aidano de Almeida. Os nossos cultos são às quartas-feiras às 19h30 Nessa quarta-feira em especial, o culto começa às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã e às 18h30. Você é o nosso convidado e temos várias programações pelas quais você pode participar, é só acessar tanto no Facebook como no YouTube Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis e você vai assistir os nossos cultos, você vai participar com toda a interatividade que nós temos à sua disposição. Que Deus te abençoe eu quero mandar um beijo pra minha esposa Ana Paula, que fez aniversário agora, dia 1 de abril. Não é mentira, não, é verdade. Fez aniversário e eu quero mandar um beijo bem grande pra ela. Também pra minha filha, pra minha mãe, pra minha sogra, pra toda a minha família e para todos da Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.
0: Amém. Um abraço a toda a sua família. Não é isso, a Paulinha, nossa querida Ana Beatriz, nosso abraço. E seja breve, retorno nosso querido reverendo Wellton Mais um carinho especial à Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando que de segunda a sexta, na sua 93FM, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast, na